0: Hola y bienvenidos al Tech Santos Podcast, un episodio lleno de información el día de hoy, mucho alrededor de Apple. Vimos el lanzamiento del iPad Pro 2020, esa nueva MacBook Air, Mac Mini, accesorios. Les doy un poquito más de detalles a fondo. También vamos a platicar sobre el, todo este tema mundial del coronavirus y cómo las empresas de tecnología están reaccionando. Y también el día de ayer nos dieron muchísimos detalles del PlayStation 5. Todo esto y más aquí en el Tech Santos Podcast. Y por supuesto, la primera noticia de la cual vamos a hablar es todos estos productos nuevos de Apple. El día de ayer, miércoles, yo me emocioné bastante, me desperté como a las nueve y media de la mañana y mi Twitter estaba explotando que ya teníamos el nuevo iPad. Como si no han visto mi video de YouTube, se los recomiendo muchísimo. Resumí todos los detalles sobre qué anunció Apple que está a la venta ya y que va a venir pronto. Pero para darles un, un resumen acá un poquito más rápido, antes de que me metan unos detalles que me faltaron del video de YouTube, Apple anunció más importante que nada el nuevo iPad Pro 2020 que habíamos estado teniendo tantos rumores. Es básicamente el mismo formato, nada más le agregaron una cámara más, un sensor de LiDAR que es para el mapeo de 3D, que está bastante impresionante, ahorita hablamos de eso, y por supuesto que le dieron un poquito más de RAM, ahora tiene 6 GB de RAM, un poquito más de almacenamiento, ahora empieza en 128 GB, y el procesador, el 12 Bionic Z, si no me equivoco, le cambiaron la X por la Z, indicándonos que subió un poquito el rendimiento, pero... Pero nada fuera de este mundo. Se ve bastante bueno. La verdad se me hace una buena actualización del iPad Pro. Y aún más la actualización de la MacBook Air. También se me hace impresionante lo que han hecho. Le bajaron 100 dólares al precio. Y te están dando el doble de memoria. En cuanto a almacenamiento... Procesador mucho más actualizado Estaban en la séptima o octava generación de Intel Y ya los actualizaron a la décima generación Entonces tienes ya el doble de procesamiento aproximadamente Y un 80% de incremento en los gráficos pero con la MacBook Air yo sí recomendaría brincar a la siguiente versión. No mencioné eso en el video de YouTube, pero la siguiente versión si pagas tan solo 100 dólares más ya te incluye un procesador con 4 núcleos. Brinca de 2 a 4 y tenemos esa opción ahora en la MacBook Air que se me hace increíble por el precio de toda la tecnología y aparte tiene el nuevo teclado. Famosamente Apple batalló mucho con sus teclados de, de Butterfly del mecanismo de mariposa y ahora regresando a lo de tijera lo vimos en la MacBook Pro de 16 pulgadas lo vimos en el iPad Pro con ese accesorio el Magic Keyboard que lanzaron al lado del iPad Pro nuevo que se ve increíble y lo estamos viendo aquí en la MacBook Air también aparte de esto también la Mac Mini le dieron una mini refrescada <ríe> Nada más básicamente aumentando lo que estás pagando por almacenamiento. Los nuevos Powerbeats, nuevos colores de fundas, nuevos colores de correas de Apple Watch y de fundas del iPad y iPhone. Lo más importante para mí fue el iPad Pro y la MacBook Air, que son, creo yo que son productos que mucha gente compra y productos que, que creo que ahora valen mucho más la pena comprarlos que hace un par de meses. Si te has estado esperando para comprar una MacBook Air quieres lo, lo más económico, entre comillas, pero lo más actualizado en cuanto al sistema de Mac OS es la MacBook Air. Yo creo que para la mayoría de la gente, a menos de que edites video en 4K o hagas, hagas algo más un poquito más intenso, la MacBook Air es más que suficiente y como dije, yo me iría por la segunda versión, la que te da el procesador de cuatro núcleos. También Traten de aprovechar, si tienen algún familiar estudiante o así, con un correo de estudiante te dan todavía más descuento. Está muy, muy, muy bien el precio de la MacBook Air. Y es raro que Apple no solamente baje de precio uno de sus productos, sino te incluya mucho más por un menor precio. Está en un, en un muy bonito lugar la MacBook Air. Es el momento de comprarla. El iPad sí fue una refrescada considerable, pero no cambió tanto a la versión de 2018 está padre lo, lo del sensor de 3d queda por probarlo yo estoy bien emocionado mencioné por ahí en el video de youtube que yo ya compré el ipad pro lo compré me llega la siguiente semana el miércoles y voy a estar haciendo muchísimos videos probablemente no estoy seguro pero aquí entre nosotros en el podcast les digo es la primera vez que compro un producto con la intención de probablemente regresarlo. No estoy seguro o venderlo yo por, por aparte. No estoy seguro si me quede con el iPad. Yo soy una persona que utilizo mi computadora muchísimo. Yo utilizo mi MacBook Pro de 15 pulgadas 10, 15 horas al día y no es exageración. Me la llevo a mi cama y utilizo la laptop Prefiero, estoy mucho más acostumbrado a usar la MacBook Pro porque tiene mis capacidades para editar fotos en Photoshop, para hacer mis videos en Final Cut Pro que no lo tenemos en el iPad. Si llegan a poner Final Cut Pro en el iPad puede ser que lo considere, pero por ahorita lo compré más que nada para el canal, para ustedes, para poder mostrarlo Para poder hacer mis videos Mínimo le voy a sacar unos 4 o 5 videos al iPad Utilizarlo unas 2 semanas Y después ver si lo vendo o lo regreso O puede que me enamore y que me lo quede Pero sí está bastante caro 20 mil pesos aquí en México empieza empieza el iPad Pro En Estados Unidos, 800 dólares pero como está el peso aquí en México ya da casi igual. Todavía no se ajustan los precios de eso. Entonces igual y hay que aprovechar porque se está poniendo peor la cosa con todo, todos los temas que estamos viendo a nivel mundial. Pero ya compré el, el iPad Pro. Me llega la siguiente semana. Voy a hacer un unboxing y primeras impresiones. Me gusta mucho hacer ese video, enseñar. ...que viene la caja, mis primeras impresiones de la pantalla, del sensor y todo esto... ...utilizarlo por primera vez y dar las especificaciones que tiene el dispositivo y todo... ...un videito de unos 10 minutos... ...después de eso me interesa muchísimo compararlo con la versión 2018... ...creo yo que ese es un video que le va a tener mucho valor a mucha gente a la hora de decidir si vas a comprar la primera versión del iPad Pro o esta actualización ahorita en el 2020. 2018 contra 2020. Los voy a tener lado a lado, los voy a comparar, especificaciones, probar las cámaras, todo lo que tenga que hacer para darles un buen comparativo. Ese es otro video. Después quiero hacer una reseña ya después de compararlo y de las primeras impresiones y todo, una reseña un poquito más robusta. iPad Pro 2020 vale la pena, sí o no. Y, y yo creo que puedo aprovechar también por ahí Me han estado pidiendo Así como he hecho videos de tips para iPhone Y videos de tips para Mac este Que a los videos de tips para iPhone Les ha ido mucho mejor que los de tips para la Mac pero no he hecho un video de tips para el iPad, entonces quizá aproveche también para hacer ese video. Les doy un adelanto más o menos del material que voy a sacar del, del iPad Pro. Estoy emocionado por utilizarlo y por traer todo ese contenido. Quédense pendientes del canal de YouTube. El unboxing probablemente lo haga el miércoles justo cuando me llegue. Prendo la cámara y, y a ver cómo nos va con el iPad Pro. Yo estoy emocionado. Tengo ya pues desde septiembre que no tenemos así un lanzamiento de, de un producto de Apple. ...que tenga yo la capacidad de comprarlo... ...y de poder hacer el unboxing y la reseña... ...porque vimos en diciembre la Mac Pro... ...y el Pro Display XDR de $5,000... ...que pues me encantaría comprar... ...pero es un producto muy, 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 muy caro... <ríe> ...quizá en algún futuro... ...pero eso fue todo lo que anunció Apple... ...y más o menos mis planes alrededor del contenido... ...pero hice el video tan rápido... ...que me faltaron un par de detallitos... ...que les quería compartir... Aparte de esto, por ejemplo, lo que mencioné de los 6 GB, eso no lo mencioné en el video, me di cuenta después. Este nuevo iPad aumentó de 4 GB a 6 GB de RAM, entonces también tenemos una mejora por ese lado. También hubo un par de otros detalles. Mencioné que ya tiene Wi-Fi 6, pero no mencioné que la MacBook Air no tiene Wi-Fi 6. Eso se me hizo interesante. Se me hizo interesante que lo están incluyendo en los dispositivos móviles y no en las computadoras, no sé por qué. La MacBook Pro de 16 pulgadas tampoco tiene Wi-Fi 6. Espero yo que actualicen eventualmente la de 13 pulgadas a 14 y actualicen la de 16 para... Para traerla a la nueva tecnología de Wi-Fi que es más rápido, más eficiente, más todo. Otro detallito de la MacBook Air. Ya sé que hablé maravillas de la MacBook Air por todo lo que tiene y lo que te ofrece. Pero sigue teniendo esa cámara de 720p. No, no entiendo. A Apple hace cosas bien extrañas. Igual y ellos tienen estadísticas de que gente no utiliza la cámara de sus... De sus MacBooks y por eso no la han actualizado. Pero esa cámara, se los juro, lleva unos 5, 6 o quizá más tiempo. Esa cámara de FaceTime de 720p en el 2020 está ni siquiera Full HD. Y aparte de muy mala calidad, creo que es 1 o 2 megapíxeles, está horrible. Y me, me da ya hasta risa que siguen incluyendo. ...que siguen incluyendo esa cámara dentro de, de computadoras nuevas... ...que están sacando en el 2020. Después regresando al iPad, otro detallito que no mencioné... ...que me di cuenta después y lo puedo probar... ...es que puedes utilizar el iPad de, del marzo 24... ...cuando salga iOS 13.4 ya vamos a tener soporte para trackpad. Entonces vas a poder utilizar el iPad y, y administrarlo con tu, con tu trackpad... Pero la funda, la Magic Keyboard que incluye el trackpad, sale hasta mayo. Pero si tienes otro trackpad de Apple, un trackpad externo, el Magic Trackpad que venden por separado para las iMacs o, o si lo quieres como accesorio para tu MacBook, lo puedes utilizar con el iPad nuevo. Entonces, conseguí uno y lo voy a estar utilizando con el iPad para ver cómo funciona tener un cursor en el iPad. No suena como algo... Muy grande y no le hice tanto énfasis en el video de YouTube, pero es algo monumental. Porque Apple tiene ya muchos, muchos años sacando iPads, creo que desde el 2009, si no me equivoco, 2010. Y, y siempre han dicho que quieren que sea experiencia completamente touch, que la Mac sea a través de input sources, eso es con, con tu mouse o con un trackpad y teclado y que el iPad sea touch, que solamente sea touch y siempre han seguido esa filosofía y ahora que ya puedes utilizar mouse en el iPad y ya le dieron soporte para trackpad se está convirtiendo más en una computadora, pones ahora esta foto nueva y de seguro lo han visto por ahí en Twitter otros lugares la foto nueva del iPad 2020 con el teclado y el trackpad y la pluma del Apple Pencil lo pones al lado de un Surface Tablet de Microsoft y se ve igual. Entonces, no sé qué cambió en Apple, si lo pide la gente, o, o, pero para mí siempre que das opciones es, es mejor y ya que el consumidor decida. Entonces, si tú quieres utilizar tu iPad nada más Touch, mientras estás acostado en el sillón y ver películas y checar tu correo, lo puedes agarrar y utilizar tu dedo Touch y todo bien. Pero si quieres enfocarte un poquito más en trabajo, hacer, unos, vamos a decir, celdas de Excel y manipularlas y hacer presentaciones y cosas, pues estaría mucho más cómodo tener un trackpad ya con el trackpad o con un ratón, con un mouse y teclado se siente más como una experiencia al menos más eficiente en cuanto a hacer trabajo y tener la combinación de los dos, creo que Apple lo implementó muy bien vimos en el demo de Craig Federici que Federici no sé cómo se pronuncia que sacó The Verge donde él te explica más o menos cómo funciona esto del cursor inteligente que mientras tú mueves el trackpad alrededor del iPad detecta sobre qué está puesto y agarra diferentes formas para facilitar más el, el uso de utilizar un mouse con un dispositivo que está hecho para utilizarse con touch bien bien interesante lo que está haciendo Apple y ya lo quiero probar lo voy a probar la siguiente semana ese es otro video que puedo hacer sobre el iPad Pro quizá pueda hacer un video nada más dedicado a cómo funciona utilizar un trackpad o un mouse en el iPad Pro porque se me hace algo muy 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 interesante y hace rato estaba mencionando que yo soy más de utilizar la computadora y por eso no tengo un iPad, pero quizá esto lo cambie. Igual y ya con trackpad y teclado y si le dan soporte para Final Cut Pro, puedo estar trabajando casi completamente desde un iPad Pro. Y se me hace bien, bien, bien interesante. A mí todavía me falta, como dije, esas aplicaciones para ya dar el brinco de una computadora a un iPad. O al menos para que valga la pena tener un iPad y irme de viaje nada más con el iPad y no con la MacBook pero para yo desatarme de mi MacBook y ya tener solamente un iPad o al menos como opción secundaria, necesito Final Cut Pro. Creo que Photoshop ya funciona, pero también uso mucho Photoshop para editar fotos y cosas. Está interesante, lo están empujando cada vez más a que sea haga una computadora con iPad OS, ya separándolo, dándole sus propias funcionalidades y ahora con el, con el teclado y con el trackpad soporte para mouse, bien 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 interesante lo que está haciendo a Apple con el iPad Pro y como dije la siguiente semana lo voy a estar probando todo, 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 absolutamente todo esto quería mencionar, mencionar estos detallitos que, que no mencioné en el video de YouTube porque lo grabé bien rápido pero como quiera es importante mencionarlo, lo que dije del RAM y esto que puedes utilizar eh, trackpads que no sean el... El de Apple, ¿no? La, la funda de Apple. La Magic Keyboard que por cierto viene en mayo, entre comillas, no sabemos cuándo, pero en mayo. Es un accesorio carísimo de 300 dólares, 300 dólares por una funda suena ridículo. Pero si consideras que estás comprando un teclado con el mecanismo de tijera nuevo, estás comprando un trackpad de Apple, estás comprando una funda para tu iPad y aparte estás comprando un puerto extra de USB-C para tu iPad, para conectar accesorios o cosas, empieza a tener un poquito más de sentido, ¿no? Si fueras a comprar un trackpad y un teclado en la página de Apple ahorita, cada uno te cuesta como 150 dólares. Entonces, todo esto junto en una funda de Apple tiene un poquito más de sentido. Pero por supuesto que vemos ahí las noticias de Apple te está cobrando 350 dólares por la funda, que es nada más la versión grande, la, la versión de 11 pulgadas cuesta 300 dólares y sí, sí es lo que cuesta el iPad de séptima generación el iPad no Pro y sí se van a burlar y va a haber memes y todo pero siento yo después de analizarlo un poquito más y las capacidades que tiene eso de que está flotando el iPad y todo y se ve muy padre y toda la funcionalidad que te agrega, el teclado bueno un trackpad bueno más conectividad con un puerto de USB-C y aparte la funda que protege un poquito el iPad, tiene eh, un poquito más de sentido. Igual y sí, si lo hubieran puesto en 250, 200 hubiera tenido un poquito más de, de ventas o de sentido. Pero ya analizándolo un poquito más, no se me hace tan, tan ridículo el precio. Pero sí está caro, es Apple, así hacen las cosas, ya sabemos. Y, y creo que al menos para alguien así que se va a dedicar a trabajar en su iPad, vale la pena el costo. Te cuesta 800 dólares el iPad y 300 dólares, pues sí, ya estás pagando 1,100 por toda la experiencia de teclado y trackpad y lo que quieras. Con ese dinero ya te compras una MacBook Air o un poquito más para una MacBook Pro. Pero la portabilidad y, y todo lo que te ofrece el iPad y el Touch y todo esto ya es mucho de gustos de, de ver qué prefieres tú. Pero bueno, hasta ahí la voy a dejar con, con todo esto del anuncio nuevo de, de Apple, la nueva, MacBook Pro, la, digo, la nueva MacBook Air, no Pro, esperemos que la Pro venga pronto, la de 14 pulgadas. La nueva MacBook Air, el nuevo iPad Pro, bien, bien, bien interesante. La MacBook Air la intentaré conseguir... A ver si, si por algún conocido o algo para, para tratar de hacerle video. Si no, como quiera, de seguro hago un video hablando sobre la MacBook Air. Porque se me hace un tema muy, muy interesante donde empieza la línea de laptops de Apple. Pero eso es todo lo nuevo que anunció Apple. También vimos por ahí rumores que quizá esta semana también veamos el iPhone 9 y esto y el otro. Y yo no creo. Yo creo que ya va a ser esto todos los lanzamientos que hizo Apple y, y el iPhone 9 se supone que se retrasó y que va a venir más al rato, quizá en mayo o junio o quizá en abril y nos sorprendan, pero todavía falta para el iPhone 9. Vi un rumor por ahí en Twitter que ya entró a producción y después de producción sí se tardan como un mes, dos meses, entonces todavía falta para ver el iPhone 9. Y la MacBook Pro de 14 pulgadas, quién sabe Pero por ahorita mínimo ya nos dio algo Apple A mí ya me dio algo para jugar, para probar, para traerles toda la información y las reseñas Quédense pendientes por esos videos Y por ahorita yo creo que Apple ya no va a estar sacando más productos Aparte hay mucha incertidumbre alrededor de todo lo del virus a nivel mundial Sé que muchos de ustedes están en cuarentena Cuídense mucho, lávense las manos sigan las, las normas, no vayan a fiestas con mucha gente, si tienen que salir con cuidado y a distancia. Este No está en, en mi lugar decirlo, no soy un experto de salud ni nada, pero pues con la pequeña plataforma que tengo, si puedo ayudar transmitiendo este tipo de mensajes, pues lo voy a hacer de vez en cuando a mis capacidades. Vámonos. Tuvo larga esa noticia, la noticia de, de de Apple, pero vámonos ahora con la con la segunda noticia del podcast. Me faltó mencionar nada más un poquito más a detalle del sensor de lidar que tenemos atrás del iPad Pro. Ya dije que ya no hacíamos ya la siguiente noticia, pero ni modo. <ríe> es bien interesante, lo estuve investigando un poquito más las capacidades que tiene este sensor, que supuestamente va a ser el mismo sensor que pudiéramos ver en el iPhone 12. Apple está apostando a esto de realidad aumentada y este sensor es increíble en capacidades. No es como otros sensores de Time of Flight que por ejemplo vimos en el Samsung. Esto es un sensor un poquito más sofisticado. Se dice que Apple registró este patente hace nueve años y es la misma tecnología que usan en la NASA para, para cuando están aterrizando en planetas y explorando y todo. Ha sido impresionante y Apple lo pudo reducir a un módulo pequeño para que quepa dentro del iPhone. Lo que hace es que instantáneamente manda un, un rayo de luz y rebota la luz y regresa al sensor y puede detectar con exactitud la distancia a la que está un objeto y puede hacer esto millones de veces y formar más o menos toda la superficie que puede detectar en un modelo 3D. Está bien impresionante lo que puede hacer el sensor y ya quiero jugar con él. Vimos ahí un par de, de cosillas, dicen que va a mejorar muchísimo la aplicación de medición, la Measure App que tiene Apple, que... No sé si la han usado, esa para medir en realidad aumentada, que si quieres medir la puerta, cuánto mide y le picas y lo acá. Funciona bien, pero yo, yo me he dado cuenta que me falla de repente y se me mueve y, y no está exacto la... Para ponerlo a la ligera, yo, yo creo que un arquitecto no le gustaría medir su casa con esa aplicación de realidad aumentada. Pero supuestamente este, este sensor, que es mucho, mucho más sofisticado y mucho mejor en detectar las distancias, te va a dar un resultado más acertado. Entonces, esa es una de las aplicaciones dentro de la Measure App. Probablemente también lo vamos a ver para todo el, el sistema de punto .z... El sistema que tiene Apple de realidad aumentada donde puedes agarrar un objeto del internet y tirarlo dentro de tu casa, ¿no? Entonces estás comprando una silla y encuentras una silla, agarras la silla y Apple ya tiene este archivo que está como en modelo 3D y lo pones con realidad aumentada y va a estar mucho más eficiente. Lo que platiqué en el video de YouTube también, que puede detectar distancias y si una persona está adelante o atrás de, de lo que está proyectando la realidad aumentada, el sensor va a ayudar muchísimo. Yo creo que pues es el enfoque, es el punto de venta de este nuevo iPad. Quién sabe qué tanto lo llegues a usar, pero Apple está empezando a, a explorar y le están apostando a este sensor que yo creo también va a venir en el iPhone 12. Vamos a ver qué pasa a finales de año y yo creo que también depende mucho de desarrolladores de aprovechar este sensor para hacer aplicaciones alrededor de realidad aumentada. Que yo creo que hacia allá va el futuro y vamos a estar viendo eso cada vez más, más, más y más. Pero bueno, el segundo tema que quería tocar aquí en el podcast era el tema de, de todo el mundo, ¿verdad? Este, el coronavirus que ha estado surgiendo por todo el mundo y nos está afectando más, cada día más acá en México. Más y más casos y en toda Latinoamérica ya estamos viendo casos también. Gran parte de Latinoamérica. Y en Estados Unidos ya se están empezando a panicar un poquito más, ya cerraron los vuelos. Y bueno, no los voy a aburrir con todas esas noticias. Sé que están aquí para hablar de tecnología y, y parte de mi trabajo es eso, traerles las noticias de tecnología para no aburrirlos con, con todo lo demás del tema que de seguro les están llegando noticias por todos lados. Pero yo quería tocar el tema del virus con... Con, en el entorno de tecnología, ¿no? Que ha estado afectando a estas empresas y que sigue, que no sigue? E está interesante. Por ejemplo, Amazon ya confirmó que, que va a dejar de... Tiene una orden increíble de Amazon... ¿Cómo se llama el servicio que mandan de comida? Prime Pantry se llama. Amazon Fresh y todo esto de Whole Foods... Este lo, lo tuvieron que suspender porque había una orden grandísima que no podían cumplir Lo suspendieron por un tiempo para completar órdenes y, y están viendo cómo administrar eso Porque ahora todos están en su casa y en, al menos en Estados Unidos que tienen este servicio Todos están pidiendo pues comida por, por o todo lo que piden en el super a través de Amazon y se saturó Amazon dijo eh, son demasiadas órdenes ya no sé qué hacer, entonces lo van a suspender un par de días para poder actualizarse. Está interesante todas las implicaciones que está teniendo esto del coronavirus y el aislamiento de quedarte en tu casa, que es buenísimo. Ayuda muchísimo quedarte en tu casa y les recomiendo que no solo por su salud, para no infectarse, sino por proteger a la demás gente. Quédate en casa lo más que puedas. También vi por ahí un rumor que me dio mucha risa que 5G fue lo que causó toda esta... Todo, todo este problema y completamente falso hay un artículo ahí diciendo que todo esto es falso que es gente que está tratando de tumbar 5G y que siempre dicen que, que 5G causa cáncer y que 5G ahora causó esto del virus no es verdad no se crean esas noticias alrededor de 5G 5G está aprobado por el, el FTC a nivel mundial es seguro este faltan hacer más pruebas pero se los puedo decir, con 100% seguridad no fue la causa del virus, nada más fue una noticia interesante que yo vi. Después también empresas de, de Hollywood y de streaming están empezando a hacer cosas interesantes alrededor de esto. Vimos la noticia de que la nueva película de Universal, la de Trolls, la van a sacar en, en tu casa. Entonces cuesta 20 dólares y no sé si en México, pero al menos en Estados Unidos, puedes tú pagar 20 dólares en vez de ir al cine y la ves en tu casa. Y gente dice, 20 dólares, ¿cómo voy a pagar 20 dólares por una película si estoy en mi casa y, y me cuesta nueve dólares? Netflix, nada más una película, 20 dólares, pero está reemplazando un lanzamiento en teatro, entonces... Lo que hace eso es cuando tú vas al cine en Estados Unidos pues te cuesta unos 12 dólares cada boleto y si vas con tu familia pues ya son como 30 dólares y compras palomitas y todo esto te acaba saliendo como 50 dólares. Te están dando la película en 20 dólares para que la disfrutes en tu casa con todo esto del, del aislamiento y de quedarte en tu casa. Vimos también a Netflix por ejemplo anunciar que va a reducir el bitrate en Europa para que haya menos congestión. Qué significa eso? Van a bajar un poquito la calidad de streaming para que no se congestione de tanta gente que está accediendo al servicio de Netflix. Entonces se está viendo un aumento de gente viendo Netflix. Lógicamente porque alrededor del mundo nos estamos quedando en nuestras casas con la responsabilidad que tenemos. Entonces está interesante lo que está pasando en el mundo de streaming, en el mundo de películas. Pues ya nadie va a ir al cine, entonces ¿qué pasa? Vimos que retrasaron la película de Black Widow, retrasaron la película de Fast and Furious 9 o... 10, No sé en cuál van ya de esas, pero se están retrasando películas y, y se está parando el mundo. Yo nomás les quería compartir lo que está pasando acá en el lado de tecnología. Otra era que Tesla, está Elon Musk anunció que Tesla va a hacer unos ventiladores si es que llegan a faltar. Elon Musk, el héroe de muchos que normalmente durante estas situaciones sociales trata de ser la buena persona y ya se ofreció. También Razer, vimos por ahí que está haciendo que está haciendo mascarillas para ayudar con todo los, lo que está faltando en el sector médico o que necesitan mascarillas, entonces varias empresas de tecnología están reaccionando el mismo Apple ya anunció que va a estar haciendo donaciones a, a diferentes centros de médicos entonces estamos viendo a, a empresas tratando de ayudar el problema tratando de mitigar el problema en el caso de Netflix para tratar de atender a todos los que tienen y de Amazon para tratar de atender todas las órdenes que están llegando eh, son tiempos raros Son tiempos difíciles Nadie pudo haber previsto esto Este... Nadie sabe cómo reaccionar Están surgiendo muchísimas Por ejemplo Uber Eats También está, vi que estaba teniendo problemas Y esto y el otro Entonces todo esto se, se se va a ir acoplando Mientras vamos avanzando Pero esperemos que no dure mucho Se pues espera que, que podamos aplastar un poquito la curva Manteniéndonos en casa para no ocupar tanto los hospitales y tener las menos pérdidas posibles y esperar que pase todo este problema. ¿Qué va a pasar? Puede tardarse un mes, puede tardarse cinco semanas, dos meses, pero eventualmente va a pasar. Es nada más tratar de estar seguros, tratar de no contagiar a más gente, tratar de salir de esto con las menos muertes posibles y, y vamos a sobrevivir. Como puse por ahí en, el, en Twitter... Es la primera vez en la historia humana que puedes salvar vidas quedándote en tu casa a jugar videojuegos y ver películas o, o hacer ejercicio. Entonces aprovechen, ayuden y puse por allá sean héroes. Un poquito exagerando, pero es completamente verdad. Entonces... Hay que hacer ese esfuerzo. Les quería compartir nada más la noticia de las noticias alrededor de esto y cómo está impactando toda la industria de tecnología. Por supuesto que se atrasó el iPhone 9 y se están haciendo lanzamientos, pero al final del día la, la seguridad de las personas es mucho más importante que tener un nuevo iPhone o ver la película más reciente en el cine. Entonces hay que juntarnos en estos tiempos difíciles y, y tratar de hacer lo más que podamos. Vámonos ahora sí cambiando el tema con la siguiente noticia. La siguiente noticia es alrededor de videojuegos. Tuvimos un adelanto de Xbox. Trabajaron con varios influencers, uno de ellos Austin Evans que nos dio lo que ellos llaman un deep dive en todo el hardware del Xbox y nos enseñaron a especificación. Cuánto RAM va a tener, cuánto GPU, qué procesadores, cómo lo están ventilando. Mucha información muy técnica, muy transparente alrededor del Xbox. Anunciando también que los controles van a ser compatibles con, con el Xbox anterior y con el Xbox nuevo. Mucha información muy buena alrededor de Xbox para los fans de Xbox. Del otro lado, PlayStation tuvo una conferencia el día de ayer, el mismo día que Apple sacó estos productos y la gente no estaba tan feliz, por, por así decirlo, sobre la conferencia de PlayStation. ¿Por qué? Porque básicamente fue lo mismo. Gente pensó que iban a enseñar la consola o que iban a mostrar algo más. Pero lo que dieron fue básicamente igual que Xbox. Nos dieron detalles, ¿no? Entonces va a tener un GPU de, de 10 teraflops y un... 8 núcleos en el, en el procesador, 16 GB de RAM y todo esto. Eh, pero la gente estaba esperando ya ver el PlayStation 5. Ya sabemos cómo se ve el, digo, el, el Xbox desde hace varios meses y todavía no sabemos cómo se ve el PlayStation. Y más que eso, después de que anunciaron todo lo de PlayStation, si pones las comparativas de un lado al otro, Xbox contra PlayStation, el PlayStation se está quedando un poquito atrás, de lo que es el Xbox y, y en, en la guerra de las consolas el PlayStation 4 le ganó, le ganó a la generación pasada de Xbox pero parece ser que esta vez al menos en cuanto a lo que tenemos de especificaciones el Xbox se ve como la mejor compra ¿por qué? porque tiene un procesador ligeramente más rápido pero está más rápido el procesador en cuanto a GPU, tiene 12 teraflops contra los 10 teraflops que tiene el PlayStation 5. Y tienen 52 CUs a 1.8 GHz, donde el, el PlayStation tiene 36. Entonces, las especificaciones están un poquito más altas. En cuanto a RAM, los dos tienen 16 GB. En cuanto a, a Memory Bandwidth, que es lo que llaman aquí, están muy similar. Otra vez Xbox un poquito más alto... 4K, UHD, Blu-ray, los dos, pero en cuanto a almacenamiento anunciaron el PlayStation en 825 GB de estado sólido rápido, pero en Xbox anunciaron un terabyte, el terabyte completo también de estado sólido súper rápido. Entonces te están dando hasta más memoria interna y aparte Xbox te da la opción de agregar otro terabyte agregando una tarjeta y no hemos Sabido nada de si tiene compatibilidad o no el PlayStation 5, entonces en toda la lista casi de especificaciones, el Xbox se ve como mejor máquina que el PlayStation 5. Y yo, yo tengo el PlayStation 4, yo he sido fan de PlayStation por muchos años, puede ser o me está convenciendo un poquito más de cambiarme al a Xbox Serie X por eso, no porque están siendo pues, más transparentes. Y ya enseñaron la consola. Y aparte tiene más poder. Lo único que le falta a Xbox es los títulos, ¿no? Los juegos exclusivos que hay muchísimos en el PlayStation. Tenemos Halo del lado del Xbox, pero... Fuera de eso, no hay mucho. Está interesante ver esto de la guerra de las consolas. Espero que pronto anuncien el PlayStation 5, pero hasta ahorita con la información que tenemos, si tenemos que declarar un ganador, que por cierto los dos vienen al final del 2020, si es que no se atrasan más, por ahorita el PlayStation 5 se está quedando atrás y el Xbox está agarrando la ventaja. En cuanto a cómo se siente la gente y las especificaciones Puede que ya en lanzamiento o ya que veamos cómo se ve la consola del PlayStation 5 Cambien las cosas Ya que anuncien más juegos exclusivos también puede que cambie la cosa Algo interesante que tiene el PlayStation es también lo del PlayStation VR Que tienen esa realidad virtual muy interesante Que supuestamente va a mejorar muchísimo con la nueva consola pero ambas están prometiendo cifras similares, pero el Xbox está un pasito delante del PlayStation. Vamos a ver qué pasa. Eh, si, si se actualiza más la situación, yo les, les doy la noticia, por supuesto. Pero me interesa a mí mucho esto de las consolas. Y eso es todo en cuanto a noticias para esta semana aquí en el Reportec. Espero les haya gustado, les entretuvo al menos. Este Voy a tratar de, de acelerarle un poquito al podcast para traer más contenido y más videos de YouTube en estas épocas donde hay mucha gente en casa. Pero vamos a contestar una pregunta, como siempre, si quieren dejar su pregunta grabada para que aparezca aquí en el podcast, pueden entrar a www.techsantos.com diagonal podcast y ahí van a encontrar las instrucciones para aparecer. Vamos a escuchar la pregunta de este podcast. Hola, ¿qué tal? Soy S. Torres Jair MX y soy de la Ciudad de México. Antes que nada, me gustaría felicitarte por tu gran desempeño que has tenido en el mundo de YouTube y, por supuestamente en el tema de los podcasts. Mi pregunta es la siguiente, con el tema del coronavirus, ¿crees que presente algún retraso con la producción de los nuevos iPhone 11S o iPhone 12? ¿Qué opinas al respecto, Tej? Ese Torres, hermano, me da un gusto escuchar tu voz, gracias por todo el apoyo, veo por ahí que subes en Instagram la, la edición de cuando subo el podcast y esto y demás, Por allá también te veo muy seguido en Twitter. Entonces, gracias por el apoyo y gracias por las, las felicitaciones. La verdad, sí me ha ido muy bien con el canal, echándole ganas con la mejor calidad, la mejor información que pueda dar. Eh, en cuanto a la pregunta más específica, mira, justamente el día de hoy vi un rumor de este chavo de Front Page Tech que normalmente filtra este tipo de cosas y él, él básicamente está confirmando que sí se va a retrasar el lanzamiento de los iPhones. 12 o 11S, los que vamos a ver en septiembre el iPhone 9 ahorita se dice que, se, que ya se retrasó un mes, quizá dos y es probable que pase lo mismo con el iPhone 12 en septiembre va a estar extraño pero nada fuera de lo normal el iPhone 10, el iPhone 10 fue el que salió en octubre porque no estaba a tiempo entonces quizá lo que pase es que o, o tenemos un evento un poquito más tarde en septiembre o tenemos un evento en octubre o simplemente Apple hace el, el evento normal en septiembre, pero anuncia que el iPhone 12 va a salir a la venta a finales de octubre. Yo creo que sí se va a retrasar, o al menos eso dicen las cadenas de suministro y las filtraciones hasta ahorita. Supuestamente un mes, máximo dos meses. Entonces, igual y máximo en, a, a finales de octubre, igual y principios de noviembre. Pero Apple tiene, tiene que sacarlos antes de Thanksgiving, entonces tiene que ser antes de mediados de noviembre y por supuesto antes de la época navideña. Entonces van a hacer lo que tengan que hacer. Yo creo que probablemente se atrasen y los acaben sacando en octubre. Anunciándolos de aquí está todo lo nuevo y sale a la venta en cinco semanas. Y sí, la gente se va a decepcionar, pero, pero ni modo por, por temas del, del virus y todo esto. También lo que pudiera llegar a pasar es que hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, cuánto se van a retrasar. Se supone que en China ya están mejorando las cosas, entonces quizá no se atrasen tanto o puede que se ponga peor, no sabemos, pero al menos hasta ahorita la información es muy probablemente el iPhone 12 se vaya a atrasar un mesecito o cinco semanas. Gracias por la pregunta. Y eso es todo para el podcast el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme donde sea que estén. Espero que estén en casa. ...cuidándose a ustedes y a sus seres queridos. Este, Voy a tratar, como dije, de hacer más contenido para entretenerlos. Es mi trabajo Este, tratar de no tocar el tema tanto... ...porque sé que los están bombardeando por todos lados con este tema. Para tratar de, de hacer videos del iPad y hacer otras cosas. Cosas que nos gusta ver y cosas que me gusta hacer a mí, ¿no? Para distraernos un poquito con, con las cosas de tecnología fuera de ese tema... Porque también creo que hay mucha saturación de, de información de eso. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Espero en un podcast pronto. Me tardé con este. Pasó casi una semana y media desde que hice el otro. Entonces voy a tratar de, de ponerme las pilas con el podcast. Ahora que tenemos más tiempo acá en cuarentena. Les deseo mucha suerte. Cuídense. Esperen más contenido pronto. Y por ahorita es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Peace.